0: Pourquoi devient-on qui l'on est Avec Gérald Bronner. Longtemps, je n'ai pas su de quel milieu je venais. Pendant ma prime enfance, même, j'ai pensé que j'étais d'une catégorie sociale un peu au-dessus de la moyenne. À un moment, j'ai compris  « « Ma famille et moi, nous étions pauvres. » Gérald Bronner, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue, vous êtes professeur à la Sorbonne, vous êtes membre de l'Académie de médecine et vous avez écrit de nombreux essais que nous pouvons retrouver sur, sur le site internet. Et nous allons parler aujourd'hui de votre dernier livre qui, s'appelle, qui s'intitule « Les origines, pourquoi ?» devient-on qui l'on est aux éditions autrement euh, C'est un livre qui pose la question, euh, en fait, pourquoi nous sommes qui nous sommes Qu'est-ce qui nous a formés Quelle est la part de nos déterminations sociales, biologiques Quelle est la part du mérite Quelle est la part du travail Beaucoup de questions qui qui nous agitent euh, actuellement. Mais ma première question, avant de rentrer dans, dans tous ces éléments de votre, de votre livre, qui est, qui est vraiment tout à fait passionnant, euh, je voudrais que vous, me, que vous me répondiez à cette question. Pourquoi est-ce que vous vous perceviez comme moins pauvre Parce que ce livre est assez biographique ou autobiographique puisque vous, vous intermêlez des éléments de votre vie avec euh, des, des, des analyses sociologiques et ce qui le rend tout à fait vivant et, 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 et on se sent très proche de, 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 de qui vous êtes et de votre écriture.
1: Et pourquoi, dans, dans votre enfance, vous,
0: vous, vous pensiez-vous moins pauvre
1: que vous ne l'étiez oui, c'est pas si énigmatique, en fait, c'est même assez, assez banal, parce que ben moi, comme tout le monde, euh, je me suis pensé en me comparant aux autres. Vous savez, on ne se pense soi-même que qu'en se mesurant aux autres, en quelque sorte. Et eh ben, quand vous êtes issu d'un milieu très modeste, normalement, assez souvent, vous fréquentez d'autres enfants de milieux modestes. Parce que j'ai grandi en, en, dans, dans une banlieue HLM de la ville de, de Nancy, ce qu'on appelait des ZUP à l'époque, des zones à urbaniser en priorité. Et, et donc bah, mes petits camarades n'étaient pas mieux lotis que moi économiquement et peut-être même un petit peu moins parce que bah, certains venaient de flux migratoires, soit de, d'Afrique du Nord, soit de, de, du Portugal notamment, nous avions beaucoup de camarades portugais à l'époque et les parents ne parlaient pas forcément bien français, c'était les immigrés de la première génération donc effectivement il y avait un sentiment de distinction et d'ailleurs ça correspond à un, une tendance naturelle de l'esprit qu'on appelle le biais d'optimisme, vous savez quand vous demandez aux gens s'ils conduisent mieux que les autres, il y a 70% des individus qui répondent qu'ils conduisent mieux que la moyenne. On a fait ce questionnaire aussi pour des professeurs d'université et plus de 90% se considèrent comme meilleurs professeurs que leurs collègues, ouais. n'est-ce pas
0: on se, voit, on se voit toujours mieux qu'on oui, est. Ça voilà. marche aussi pour
1: l'humilité quand on pose ouais. à cette question aux gens, il y a 70% de gens qui se sentent plus humbles que les autres. <rire> Et donc, donc, voilà, c- et donc on a, on a que... tendance à,
0: à, surtout qu'on est enfant peut-être, à, à avoir envie d'améliorer euh, sa situation et, et de se sentir un petit peu...
1: Un petit, un petit peu mieux que, que, que ce que l'on avait bah, C'était juste par comparaison, hein, véritablement. Bien entendu, les années passant, et notamment quand je suis allé au lycée, parce qu'il y avait encore à cette époque, on parle des années 80 finalement, pas tant de, que ça de, de gens d'origine modeste qui allaient même au lycée, hein, sans, sans parler du baccalauréat et de l'université. Et donc au lycée, évidemment, je me suis retrouvé avec d'autres, d'autres jeunes gens, mais qui, venaient plutôt, euh, bah, qui étaient plutôt fils de médecins, fils d'ingénieurs. Et là, j'ai commencé à comprendre vraiment par la marque des vêtements que je ne pouvais pas m'offrir, mais que je convoitais. Euh, par des vacances que je ne prenais, euh, bah, que nous ne prenions jamais, certainement pas les vacances d'hiver. Hein. <rire> ce qui me marquait, c'était le, la marque de bronzage en fait, d'un certain nombre de mes camarades, mais qui, qui était blanc autour des yeux. Et je ne comprenais pas pourquoi, en fait. J'ai, j'ai, donc, on m'a expliqué. Oui. Euh, vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais ce sont de petites incommodités, voire qu'on peut tourner à la comédie, comme je le fais. C'est-à-dire que ce c'est pas des choses qui m'ont marqué euh, au, au fer rouge, n'est-ce pas Oui, c'est ça, parce que vous n'avez pas une vision euh, pathologique j'allais dire, de, de cette enfance euh, pauvre, et qui, qui n'a pas l'air du tout malheureuse Non, d'ailleurs. parce que je n'ai pas, j'ai pas du tout souffert, c'est qu'à posteriori qu'on se rend compte des manquements véritablement, parce qu'encore une fois sur, sur le coup, mes camarades les plus proches avaient les mêmes manquements que moi, donc euh, je ne pouvais pas les envier à proprement parler, donc c'est pas par vertu euh, que, je ne, que je n'ai pas de ressentiment c'est par euh, une certaine objectivité la vérité c'est que euh, dans mon milieu, ben, on s'amusait beaucoup, même si on ne partait pas beaucoup en voyage vers des destinations qui, qui peuvent faire rêver. On, on s'amusait, il y avait de la joie, il y avait de la vitalité surtout, et, et beaucoup de rire, de la créativité. Enfin, de tout cela, je garde plutôt des bons souvenirs.
0: Oui, alors vous, vous faites un petit peu un sort à, justement à, au dolorisme ce que vous appelez le dolorisme ou le victimisme, c'est-à-dire le fait que l'on soit déterminé, et c'est un des, un des éléments, euh, un des arcs puissants de votre livre, qu'on soit déterminé justement par ses origines, parce qu'on est né pauvre, défavorisé, et bien bah, toute sa vie euh, on aura cette, cette défaveur du
1: sort d'une certaine façon. Oui, parce que le, le, le vrai sujet de mon livre en fait, euh, parce que mon objet de recherche en tant que sociologue, ce sont les croyances collectives. C'est ça qui me passionne depuis toujours. Et donc on m'a demandé de traiter ce sujet, parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est un éditeur qui me l'a suggéré, ce qui est déjà un indice, vous voyez, que, je, que j'avais du mal à penser mon propre parcours, eh bien je l'ai traité comme je le fais, c'est-à-dire comme un objet de croyance. En d'autres termes, quelles sont les croyances que nous nourrissons à notre propre égard Parce qu'en réalité, quand on se raconte sa propre histoire, nous n'avons que des, des fictions. C'est un rapport fictionnel à notre passé, mais ça on ne peut pas y échapper, ce qui fait qu'on ne se rencontre jamais tout à fait. Mais la question est comment ne pas se rater trop <rire> puisqu'on ne va pas se rencontrer. Et c'est vraiment ça le sujet en fait. Et donc j'énumère un certain nombre d'erreurs à mon avis à ne pas produire si on veut au moins se réconcilier avec son propre parcours et n'est pas forcément adopter une position de ressentiment, de colère. Et une de ces erreurs, l'erreur la plus générale d'ailleurs, c'est de faire tenir l'intégralité de sa personnalité, de ce que nous sommes, et en général surtout de nos échecs personnels et de nos défauts, parce que c'est ça qu'on va interroger quand on regarde vers le passé, c'est-à-dire qu'on lui demande des comptes, plutôt qu'une, qu'une, je dirais qu'une enquête équilibrée, on demande des comptes, donc on peut demander des comptes à ses parents, on peut demander des comptes à toutes sortes de personnes qu'on juge responsables des, des déséquilibres de notre personnalité aujourd'hui, et qui n'en a pas des déséquilibres, nous sommes tous un peu déséquilibrés d'une certaine façon. Et donc la grande erreur, à ne pas faire, c'est de croire que toute notre personnalité tient sur une seule variable, sur une tête d'épingle. En réalité, mon, mon livre est plutôt un plaidoyer pour la complexité. Et une de ces têtes d'épingle possibles, parmi beaucoup d'autres en réalité, mais qui est frappante dans le monde contemporain, c'est le dolorisme en effet, c'est-à-dire une forme d'exaltation de la douleur. Et je la retrouve... Bah, en particulier chez les gens qu'on appelle des transclasses et dont, dont je suis. Hein, c'est-à-dire des, des transclasses, inégalités.
0: c'est ceux qui, qui sont passés d'une classe à l'autre. Voilà, voilà. tout simplement, qui changent, sociale, qui montrent dire, ouais. qu'on
1: n'est pas forcément assigné à résidence dans, ouais. dans une société qui, on y reviendra peut-être, qui est certes reproductrice d'inégalités, mais qui, qui, qui permet aussi à, à des individus bah, comme moi de changer de catégorie sociale. On peut aller d'ailleurs vers le avoir un trajet ascendant mais aussi on peut avoir, on n'en parle jamais un trajet descendant, on peut être soi-même issu d'une très bonne famille bourgeoise avec des capitaux économiques, symboliques et puis finalement rater ses études tout simplement, il y a des cas dont on ne parle jamais, mais ils existent aussi.
0: Enfin, on parle beaucoup actuellement euh, du déclassement,
1: justement. Oui, Parce on, qu'y, qu'y on y est, parle beaucoup du déclassement. mais sur d'une classe moyenne vers, vers une classe plus pauvre. Voilà, c'est ça. C'est, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs une des obsessions des Français, le déclassement. Euh, c'est ce qui explique que les Français font partie des peuples les plus pessimistes du monde, je crois, alors qu'ils ont un rapport assez rationnel au risque. Une étude récente de l'IFOP qui montre que bah, parmi toutes les populations interrogées, les Français croient moins que les autres populations à, à des risques euh, du type visite d'extraterrestres ou, ou des choses comme ça un peu loufoques. Mais par contre, ils sont très pessimistes parce que je pense qu'ils ont... Conscience obscurément de la chance qu'ils ont de vivre dans un pays comme le nôtre, c'est-à-dire un pays où tout de même, euh, diversité du paysage, gastronomie, accès à l'éducation, accès à la culture, à la sécurité sociale, à toutes sortes de choses qui fait qu'on a l'impression sans cesse d'être au bord du gouffre. Les Français ont cette caractéristique de regarder plutôt et donc le cest on qu'on a beaucoup que... à perdre, c'est ça Voilà, exactement. Quand on a beaucoup à perdre, on a peut-être plus peur que les autres. Donc, vous avez raison, le thème du cla... déclassement est central, mais il touche surtout les classes moyennes, en effet, et pour des raisons tout à fait objectives, d'ailleurs. On s'intéresse moins, disons, on va dire aux classes, euh, aux classes supérieures. Je mets bien des guillemets parce que je ne vois pas en quoi elles seraient supérieures à, à proprement parler, sauf dans la possession matérielle. Et, et on s'intéresse moins à ces trajets-là. Ce serait un objet d'étude assez intéressant. Mais en tout cas, concernant donc les, les transclasses qui sont plutôt ascendants on a des tonnes de récits. Alors vous allez me dire, il y a le mien. ai ajouté un tout petit peu du mien. Je ne me raconte pas tant que ça dans le livre, mais je raconte quelques anecdotes. Mais il y en a qui ont consacré leur œuvre à, à ça, et ce sont des œuvres tout à fait passionnantes. Par exemple, je, je, n'en, je n'en discute pas la qualité littéraire. On pense à Annie Ernaud, prix Nobel de littérature, Édouard Louis, Didier Ribon et, et, et beaucoup d'autres. Et ce qui m'a frappé en plongeant dans cette littérature... C'est qu'il euh, y avait un thème qui était récurrent, une émotion qui est récurrente, permanente, obsédante, c'est la notion de honte. Ces gens-là ont honte de leur origine sociale, puis ils ont honte d'avoir eu honte. Il ben, y a un redoublement, un retriplement de la, de la honte. C'est un thème obsessionnel et c'est assez intéressant pour le sociologue des croyances que je suis, puisque je traite ça comme des fictions en fait, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Si vous prenez les récits de nomades sociaux, parce que je préfère ce terme à celui de transclasse, euh, c'est-à-dire des gens qui vont et viennent dans, dans des catégories sociales, comme moi. Eh bien, c'était plutôt euh, euh, la fierté, la reconnaissance envers l'école de la République, par exemple, qui dominait dans les récits. Et puis là, tout à coup, on a euh, un, un switch narratif, en quelque sorte, et même un, un cluster narratif, parce que ce sont des gens qui se lisent, bien entendu. Je veux dire, Annie Ernaud dit qu'elle a eu un choc ontologique en lisant Pierre Bourdieu. Édouard, euh, lui, a lu Pierre Bourdieu. Il a lu aussi Annie Ernaud. Il a lu Didier Ribon qui est son grand maître, etc. Donc, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Tous ces gens se lisent les uns les autres, de sorte que aujourd'hui, et je pense notamment à Chantal Jacquet, qui est celle qui a inventé le terme transclasse et qui a fait notamment un livre collectif sur ce, sur ce thème, tous ceux qui s'y exprimaient se sentaient obligés, en quelque sorte, de commencer par évoquer la honte. Or, personnellement, moi, je n'ai honte de rien. D'abord, je n'ai jamais eu honte de mes origines. Je ne m'en suis jamais servi comme n'importe drapeau, donc j'en parle seulement aujourd'hui, il y a plus de 50 ans, parce qu'on me l'a demandé. Euh, je ne les ai jamais cachés. Je l'ai dit plusieurs fois en interview, qu'en effet, maman était femme de ménage. Bon, ben, et encore une fois, je n'en fais pas une signification particulière pour mon parcours. Je n'ai pas de revendication. Mais en tout cas, depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai reçu je pense, plus d'une centaine de témoignages euh, de gens qui sont des transclasses, qui me racontent un peu leur vie, c'est assez émouvant, qui ont des parcours, d'ailleurs, parfois bien plus euh, méri- méritants que le mien. Et euh, je pense à, aussi à Norbert Alter, par exemple, un autre sociologue qui a un parcours vraiment incroyable, beaucoup plus difficile que, que le mien, à mon avis, mais qui ne se plaint pas, qui n'est pas du tout dans, le, dans la honte non plus. Alors, lui, il en a fait un livre, très beau livre, d'ailleurs. Et tous ces gens me disent « merci ». Alors, ça me gêne un peu, parce qu'encore une fois, je ne veux pas du tout être un porte-drapeau de quoi que ce soit, mais je comprends que, que, qu'en en, en écrivant tout simplement cela, ce qui me semblait relever du bon sens, euh, ces gens avaient l'impression de respirer, de sentir une autre oxygène narrative. Donc, le dolorisme, c'est une des façons de se raconter euh, sa propre histoire, c'est-à-dire, je, je ne conteste pas les affects, hein, euh, ce ne serait, euh, serait pas correct de ma part, hein, ni leur vécu, ils ont le droit d'avoir ressenti ça, je dis simplement que euh, ce qui constitue notre personnalité est un polyèdre très complexe et qu'on peut, de façon obsessionnelle, éclairer seulement fa- quelques facettes du polyèdre qui ne sont pas forcément fausses, mais qui ne racontent pas l'intégralité de la complexité de la situation. Et je pense qu'en faisant cela... On n'a aucune chance de se rencontrer jamais et de se réconcilier, et même de pardonner d'une certaine façon. Parce que je crois que la maturité, à un moment donné, c'est de pardonner.
0: Et cela dit, c'est bien commode pour certaines personnes, pour des militants, pour, pour toutes sortes de gens qui ont quelque chose à, à prouver ou à vendre. De, bah, justement de, d'analyser les choses de façon simple euh, avec, euh, avec euh, cette, cette valence sociale en disant bah voilà euh, nous sommes des éternels euh, voilà, nous, on, nous avons commencé comme ça donc euh, nous n'arriverons jamais par exemple nous ne pourrons jamais faire des études les, 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 la voie des études supérieures des grandes écoles nous sont fermées parce que nous arrivons de ce milieu là etc vous en parlez beaucoup dans votre, dans votre, euh, oui, dans alors, votre livre euh,
1: tout à fait fait. Il, y a, il, y a, il y a un double aspect. Euh, d'une, d'une part, alors évidemment, pour Ces gens qui écrivent ça d'abord, il faut pas oublier que eux ils ont fait des études. Hein, tout. Enfin, quand on est pris Nobel de littérature, on peut pas quand même, je veux dire, dire que le système est tout entier dressé contre nous. C'est, 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 un, peu, c'est un peu fort de café. Et je parle pas de ceux qui ont fait normal sup, etc., qui, qui, se, trouvent, qui se trouvent assez nombreux dans la cohorte. Euh, mais euh, d'une part, ça a un avantage psychologique. Ça, ça a le mérite d'être applaudi deux fois. Une fois pour sa belle réussite et une fois parce que justement, on a quand même honte. C'est à dire qu'on est un, un héros social, mais en même temps, il faut exiger de la souffrance, n'est-ce pas Ce qui s'emboîte très bien aussi avec une passion pour les victimes de notre monde contemporain. Il y a une... Guillaume Merner ouais, avait écrit un très beau livre là-dessus, La société des victimes, entre parenthèses. Et il y a un troisième point qui est intéressant, qui relève aussi de l'idéologie, à mon avis, c'est que précisément comme ces euh, auteurs se réclament souvent de Pierre Bourdieu, qui a insisté. Pierre Bourdieu, à, c'est le
0: sociologue, c'est un donc, grand sociologue français, qui, qui a français, qu'a,
1: qu'a fondé, peut-être pas
0: fondé, mais enfin qui a développé toutes ses études sur 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 les classes, avec notamment euh, ce livre qui s'appelle Les héritiers. Les héritiers. Et qui parle de la
1: reproduction. Il y a un des... autre livre qui s'appelle La, la reproduction. Et la, la distinction. Enfin, bon, la euh, tout, une œuvre des, tout à des, fait des, des
0: schémas sociaux, etc.
1: magistrale. Ouais. En ouais. effet, vous faites bien de le de, de le donc rappeler. Ils viennent
0: tous de cette matrice-là et ils oui. analysent
1: toutes les choses euh, avec ce, ce prisme. Mais, oui, mais le problème, c'est qu'ils constituent des exceptions à ce prisme. Ouais. Ils sont eux-mêmes des exceptions à, cette, à ce, ce programme qui est intéressant, mais qui, à mon avis, est trop radical d'une certaine façon. Et parce qu'effectivement, eux n'ont pas été l'objet de reproduction, puisqu'ils ont traversé des catégories sociales. Donc, j'ai l'impression qu'une partie de leur discours, c'est pour s'excuser de contredire cette théorie un petit peu radicale ouais. et donc oui nous avons traversé les classes sociales mais, et d'ailleurs ils ont raison, ils sont des exceptions à une règle commune, c'est, statistiquement sont plutôt des exceptions, mais du coup c'est comme s'ils si s'en excusaient du, d'une certaine façon alors je trouve ça, encore une fois j'ai pas de jugement moral par rapport à ça, ce qui m'intéresse c'est euh, en tant que sociologue des croyances euh, pourquoi tout à coup ce type de, de, de fiction, ce que j'appelle des mythogénèses, s'impose euh, dans la littérature, enfin elles s'imposeront peut-être un peu moins... Oui parce
0: euh, qu'on a, on a l'impression que ce, et à partir de faits avérés, mesurables, c'est-à-dire le fait qu'il y a beaucoup plus, euh, de, par exemple, de, de jeunes gens qui viennent des classes aisées dans les grandes écoles euh, que de, de gens qui viennent dans les, de, de, de classes populaires, c'est, c'est, c'est évident, c'est mesurable, c'est ouvert. Mais à partir de ça, on crée une mythologie, on crée une croyance, alors que ce n'est qu'un fait parmi d'autres, un fait important. Mais un fait c'est parmi c'est un
1: fait important, mais c'est, vous savez, c'est comme l'idéologie a toujours cette caractéristique, en fait de partir de prémisses acceptables pour arriver à des conclusives délirantes. Voilà, c'est, c'est, ça le, c'est ça le problème. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure à juste titre, l'idéologie a cette autre caractéristique qu'elle est souvent monocausaliste. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elle elle cherche à expliquer le réel avec une seule variable. Ça ne veut pas dire qu'elle ment ou qu'elle se trompe. Cette variable peut être impliquée. Mais en général, elle ampute le réel de toute sa complexité. Parce qu'en effet, ça se vend mieux. Une variable, par exemple, pour entraîner une forme de rage politique, c'est toujours plus facile de pointer une variable. Quand vous avez euh, bah, une multitude de variables, que les choses sont complexes, qu'il y a des vases communicants, etc., c'est plus difficile de s'en servir pour euh, créer euh, de l'engagement politique, par exemple, ou de la rage politique. Et donc, en, en effet, euh, c'est, c'est la, l'erreur qu'on pourrait tirer de cette réalité statistique, hein, et qui doit nous inspirer pour des combats politiques aussi. Je veux dire, la, la reproduction des inégalités sociales, personne ne peut s'en satisfaire faire. L'erreur narrative, c'est le fatalisme social. Et c'est la grande alternative d'ailleurs à, à la méritocratie, qui est une autre fiction, hein, qui est une complète fiction aussi, comme le fatalisme, et qui vise à, à dire « reste à ta place ». Dans le fond, ça inscrit dans l'esprit de beaucoup de nos jeunes concitoyens, éventuellement qui viennent de, de catégories modestes, euh, l'idée qu'il n'y a pas de chance pour eux à l'école. Et ça, c'est pour moi, ça c'est, le, c'est le vrai drame, parce qu'on euh, parle des variables sociales, euh, l'origine sociale des parents, elles peuvent prédire statistiquement notre devenir, en partie. Ce sont des statistiques, donc ce sont des probabilités qu'on peut défier par, par la volonté, par le travail, par exemple. Mais euh, on ne parle jamais de la force des fictions que, que l'on va adopter. n'est-ce pas Les fictions qu'on va adopter, c'est d'ailleurs un chapitre de mon, de mon livre qui s'appelle « La promesse de l'aube », selon les promesses que vous allez rencontrer, ce qu'on va vous dire eh bien, votre destin peut être différent. Vous savez, un battement d'ailes de papillon au début de votre vie peut provoquer des cataclysmes positifs ou négatifs à, à, la, à la fin de celle-ci ou, ou dans votre devenir professionnel, dans vos choix, par exemple. Un prof qui va vous encourager ou, au contraire, qui va vous humilier. Ce sont de toutes petites choses, des toutes petites pierres qui peuvent vraiment faire dévier notre chemin. Et nous ne parlons jamais de ça. Nous ne parlons que trop rarement de la chair du social. Et le fatalisme, bah, c'est un récit qui peut s'insinuer dans les jeunes esprits et qui, peuvent, qui peut devenir autoréalisateur, hein, comme des prophéties autoréalisatrices. Je donne d'ailleurs dans, dans le livre plusieurs exemples, mais il y en a un qui m'a particulièrement frappé, et qui nous éloigne de la France, puisqu'il nous conduit au Ghana, et chez les Ashanti, c'est une, donc une, une petite société qui a cette spécificité de nommer euh, les enfants, euh, de leur donner un prénom selon le jour de la semaine où ils sont nés. Si vous êtes né le lundi, vous allez avoir tel type de prénom si vous êtes un garçon, et le vendredi tel autre type de prénom. Mais on associe aussi à ces prénoms des caractéristiques psychologiques. Le lundi, vous êtes censé être vertueux. Et le vendredi, bah, vous êtes censé être euh, euh, disons, moins respectueux des règles, euh, voire potentiellement délinquant, etc. Et le plus incroyable, c'est que le, l'anthropologue, qui est aussi psychologue, s'est penché sur ces questions, a regardé les statistiques des, de, des tribunaux et a constaté qu'il y avait beaucoup plus de gens qui étaient condamnés et qui étaient nés le vendredi que le lundi. Alors, Sauf si vous croyez à la puissance des prénoms, ce qui n'est pas tout à fait mon cas, ben vous vous dites que probablement, le scénario le plus, le plus probable, en termes interprétatifs, c'est que ces gens ont intégré une fiction d'eux-mêmes, qui est devenue autoréalisatrice. On leur a dit, bah, toi, t'es né le vendredi, etc. On suppose. Voilà, se... Ils veulent
0: coller à leur histoire, à leur, histoire, ils, à leur ils image. Ils veulent, alors... veulent c'est,
1: peut-être, euh, c'est peut-être beaucoup dire, la volonté, parce que je ne suis pas sûr qu'ils soient conscients de ça. Je pense oui, qu'en fait, ça. peu enfin, à enfin, peu, ils sont c'est... imprégnés d'un récit, sans, sans le décider, évidemment, à proprement parler. Et Ils sont imprégnés d'un récit. Et donc, ce qui est vrai pour les achantis, pourquoi cela ne serait-il pas vrai dans notre civilisation, on ne va pas assigner un destin par rapport au prénom, mais on peut assigner un destin par rapport à notre origine sociale. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a une, une, un, un contre-exemple massif à cela, à cette reproduction selon l'origine sociale. Ce sont les Asiatiques du Sud-Est. Partout dans le monde, et c'est très documenté, les Asiatiques du Sud-Est réussissent mieux que les autres. En France, y compris, les, les, les premiers au, au, en termes de baccalauréat, ce sont les filles d'ailleurs asiatiques.
0: Aux, aux, États-Unis. aux États-Unis,
1: ils sont discriminés négativement dans les universités, ouais. tellement ils ont. Alors en France, on dit qu'ils surperforment, n'est-ce pas bon, C'est déjà un traitement un peu négatif de leur, de leur performance. Et alors, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, ceux qui se sont penchés sur cette question, ils ont remarqué que dans cette culture, on enseignait aux enfants la, la valeur du mérite, du travail et du respect des professeurs. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup, en fait.
0: Oui. Et ça explique que finalement, euh, des, des immigrés venant d'autres, d'autres horizons, euh, n'obéissent pas forcément aux mêmes, aux mêmes
1: injonctions. Et, euh, et oui, puis... je pense que c'est une question de, de, de fiction, personnelle, ouais, ce qu'on de... se raconte, de culture, bien sûr. Mais vous voyez bien que ces Asiatiques du Sud-Est, surtout quand ils sont arrivés en France dans les années, je pense, 70 à peu près, bon, il y a eu plusieurs, plusieurs vagues, mais je veux dire, ils étaient totalement dépourvus économiquement, ils ne parlaient pas la langue, une langue très éloignée de la leur. Enfin, je veux dire, ils n'avaient aucune facilité particulière. Donc, il n'y a pas de raison de, de, d'expliquer autrement leur réussite, quoi, si vous voulez. Donc, oui, c'est une question qu'on devrait se poser. Mais, euh,
0: Gérald Bronner, il y a des gens qui ont intérêt à entretenir l'idée que, par exemple, des jeunes issus des banlieues ne peuvent pas réussir. Parce que ça les permet de les canaliser vers d'autres... Euh, d'autres euh d'autres voies euh, politiques, économiques, euh, ou d'autres après, carrières euh, plus ou moins licites, etc. Je, je...
1: Moi, je, je... il y a sans doute des gens qui sont cyniques hein, dans l'affaire, mais en général, je pense que le cynisme explique assez peu de choses. Je crois que c'est dans... ces gens dont on parle, ces idéologues, sont sincères, tout simplement. Et ils ont des arguments très forts. Mais vous savez, mon travail euh, en tant que sociologue, c'est d'essayer de comprendre les raisons. Des gens. Ça ne veut pas dire que je leur donne raison. Donc, de la même façon, je comprends bien leurs raisons. Ils ont des arguments statistiques, encore une fois, extrêmement forts, mais ils confondent souvent la description avec l'explication. Ce n'est pas parce qu'il y a des corrélations euh, statistiques qu'on peut imaginer qu'il y a des forces sociales, comme en physique, par exemple. Il faut aller voir plus près. Et par exemple, on néglige totalement, la... et j'y reviens aussi dans un chapitre de, de mon livre, l'influence des pairs, P-A-I-R-S. C'est-à-dire qu'on se focalise sur l'origine des parents, sans voir que les parents n'ont peut-être pas tant d'influence qu'on le croit, même s'ils ont une influence par la socialisation primaire, c'est le premier bassin culturel que vous allez rencontrer, votre famille, façon de parler, les valeurs dans la famille, les jeux, enfin tout, tout, les valeurs morales, enfin toutes sortes de choses, mais pas seulement. En fait, il y, y a des études qui montrent que c'est les amis aussi que vous allez fréquenter, alors au bas de l'immeuble pour moi en l'occurrence, ou plus tard au collège, ou, euh, qui vont avoir une énorme influence p- sur vous. Par exemple, une étude montre euh, sur euh, la, la continuation de l'accent entre les parents et les enfants. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Parce que, par exemple, aux États-Unis, les, les hispanophones d'origine ont tendance, les enfants qui sont nés sur le territoire euh, états ont tendance à reproduire l'accent de leurs parents. Alors on va dire, bon, bah ok, c'est assez normal, on hérite des parents. Mais en fait, non, c'est parce qu'ils fréquentent... Des autres enfants hispanophones. Parce que les russophones, eux, qui ont aussi des parents qui ont un accent, perdent leur accent et parlent, euh, parlent anglais absolument sans accent. Pourquoi Parce que les études montrent qu'ils fréquentent assez peu de russophones. Et donc, en fait, donc on le voit milieu, bien c'est la un mixte, en fait. Comment c'est un
0: mixte entre le, 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 l'accent des parents et aussi euh, l'accent des, 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 des jeunes. Enfin, des, Plus probablement, des en
1: réalité, c'est surtout en effet, les amis qui fréquentent plutôt que l'accent des parents. Bon, l'accent des parents, ils en, ils en héritent un peu, mais ils pourraient s'en défaire s'ils fréquentaient des gens qui n'ont pas d'accent. Et ça, c'est valable aussi pour les, les, toutes sortes de valeurs. Euh, je, je veux dire, quand on est, c'est pour ça que je, je suis un, un, un défenseur de la mixité sociale. Parce que la mixité sociale, elle permet d'ouvrir ce que j'appelle le marché cognitif, c'est-à-dire le marché des fictions, pour ne pas être confronté à une forme de, de monopole de valeurs. Euh, mieux vaut avoir plusieurs types... Les ghettos, c'est de... le pire. Alors, euh, je, je pense que c'est, 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 c'est effectivement terrible, euh, surtout si les valeurs qui sont, qui sont dominantes dans, dans cet espace culturel ne sont pas des valeurs propres à la réussite. Ben, enfin, C'est évident, si vous fréquentez, et j'en parle d'expérience, hein, quand vous êtes adolescent, euh, des, 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 des jeunes voyous, comme c'était mon cas, tout simplement, parce que c'était mes amis et qu'on était très tentés. C'est-à-dire qu'une façon pour nous de réussir dans la vie, d'avoir du prestige, c'était d'être délinquant. Ce sont des réflexions totalement idiotes qu'on a quand on a 13-14 ans, quoi. je vous l'accorde. Mais en tout cas, on n'avait pas d'autres ressources. Moi, ce qui m'a sauvé véritablement de, 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 de ces tentations, et certains de mes amis de l'époque, beaucoup sont allés en prison, hein, tout simplement, c'est de faire euh, des arts martiaux. J'ai pratiqué des sports de combat et là, j'ai eu de... il y avait un autre système de valeurs. J'ai rencontré notamment un ami, qui est encore euh, mon grand ami. J'ai dédié mon dernier livre, euh, Samir Boadi, que je, que je salue, qui était un peu mon prof de taekwondo à l'époque, qui vivait avant d'oeuvre, donc dans cette banlieue-là, la même que moi, et qui lui était porteur de toute autre valeur, qu'il avait intégré par les arts martiaux, etc. Enfin, tout ça, est, tout, tout ça peut être risible a posteriori, mais ça prouve que quand vous êtes ouvert à d'autres, à d'autres systèmes de représentation, vous pouvez faire votre choix. Ce que les, certains sociologues appellent le déterminisme, ce qu'il ne voit pas, c'est que nous ne sommes pas déterminés à proprement parler. Simplement, parfois, nous n'avons pas le choix. Parce que pour créer son propre système de valeur, il faut être un génie. En réalité, nous puisons dans l'espace, dans l'espace culturel le sens, voilà. auquel nous accédons. Donc, c'est pas que nous, nous sommes mise en déterminés. avec différents systèmes de valeur voilà. qui est la clé. À mon avis, le, ce déterminisme statistique va largement s'évaporer à partir du moment on va permettre de, beaucoup plus de mixité sociale, voire on va le décider politiquement. Encore une fois, des gens qui n'accèdent qu'à un monopole cognitif ont toutes les chances de reproduire les valeurs et les systèmes de représentation auxquels ils accèdent. C'est assez normal, c'est, c'est presque surhumain de, 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 de s'exfiltrer euh, d'une situation intellectuelle monopolistique.
0: Alors, dans, dans cet ordre d'idée un peu du, du récit, parce que finalement on est, on est fait de récits, nous sommes des êtres de récits. Absolument. Ce qu'il faut, c'est un peu jouer avec ces récits pour être le plus proche possible de la, de la réalité de ce que nous sommes. C'est un petit peu ce que j'ai retenu, une des choses que j'ai retenues de votre livre. Hein, je rappelle les origines euh, aux éditions Autrement, euh, Gérald Bronner. Euh, Il y a quelque chose qui est assez, assez étonnant et assez amusant à la fois, c'est que euh, dans, ce régi, euh, dans ces récits de l'enfance, euh, vous dites que tous les super-héros, Batman, Spider-Man, Superman, tout que, euh, ont toujours des, sont, sont très souvent des orphelins ou des gens qui ont eu des enfances très malheureuse. Il y a une espèce oui. de, de, voilà. Donc ça veut dire qu'ils euh, se sont rêvés super-héros. Qu'est-ce qui s'est
1: passé à ce moment-là ben, je, je me suis évidemment, parce que je suis, je suis par ailleurs un, un lecteur de comics, euh, je, enfin, j'en lis beaucoup, beaucoup moins. J'ai même écrit un roman, vous savez, sur les super-héros qui a été adapté en film, donc c'est, c'est vous dire que c'est une passion. Mais comment s'appelle le film Comment je suis devenu super-héros euh, C'est euh, Douglas Attal qui, a, qui, est, qui est le réalisateur. Et donc, euh, j'ai, comme je suis, je suis sociologue, évidemment, je fais des statistiques. <rire> donc, j'ai regardé. Je les ai même enseignés à l'université, les statistiques. Je, je les ai regardés, euh, tous ces super-héros. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Oui, Spider-Man, vous l'avez dit. Batman, c'est peut-être le plus célèbre d'entre eux en tant qu'orphelin. Et bien sûr, ça, c'est de la fiction. Mais... Il y a une fiction dans la fiction, vous voyez. Les, les, les orphelins sont surreprésentés parmi les super-héros et ça fait partie de ce que j'appelais tout à l'heure le monocausalisme, c'est-à-dire comment expliquer son parcours sur la pointe d'une seule variable. Et eux expliquent le fait qu'ils soient devenus super-héros par le fait qu'ils sont orphelins et voire même souvent que leurs parents ont été tués par un méchant, ce qui justifie le fait qu'ils rendent justice et même qui s'habille comme au carnaval, parce que si vous regardez un peu quand même, faut... quel genre de déclencheur psychologique faut-il pour commencer à se mettre un masque, une cape, des gants, enfin, à s'habiller comme de façon carnavalesque Alors, Ça m'a amusé, c'est un exemple qui prend quelques lignes, mais ça, ça, ça ressemble un peu à, à d'autres types de tentations narratives qu'on peut retrouver dans la psychanalyse, par exemple, ou qu'on qui ah oui, imprègne en réalité. Vous,
0: vous faites un peu un sort aussi à, à la détermination psychanalytique, qui fait partie des explications monocausales aussi, ah oui, qu'on pourrait qui... euh, On peut être trop versé dans le déterminisme sociologique, on peut être trop versé dans la psychanalyse, c'est-à-dire que, par... et ça c'est une des enseignements de votre livre, à chaque fois qu'on essaye de trouver une explication, on finit par biaiser la réalité. Exactement. Et, euh, et, et oui, alors la, la psychanalyse, quand même, euh, vous, vous, vous êtes quand même assez critique par rapport à l'idée que l'on soit déterminé finalement, euh, par, euh, par notre enfance, enfin toute chose auxquelles le, la, la psychanalyse euh, et Freud euh, nous a
1: habitués. Notre enfance, nous, évidemment, a une énorme influence sur notre personnalité. Là, je ne le conteste pas, et je ne conteste pas non plus que des gens aient vécu des traumatismes. Je dis simplement qu'à, qu'à, qu'à vouloir chercher un traumatisme, on en trouve forcément un. On finit par la trouver, cette tête d'épingle, et je, cela n'obère ne, cela ne, en rien le fait que certains ont vraiment des traumatismes qui expliquent un certain nombre de, de pathologies, euh, psychopathologies qui vont se développer euh, chez eux. Euh, je ne suis pas compétent pour, pour évaluer ça, mais enfin, je donne quand même l'exemple de l'enfant au loup, <rire> qui est un exemple terrible pour, de, pour Freud.
0: développé par Freud. Hein. Ouais, donc,
1: ouais. Dont, le, dont le biographe a dit qu'il était au sommet de son art, c'est vous dire, et qui me paraît être en effet un délire interprétatif euh, total. Alors qu'à moi, d'ailleurs, à tout le monde aujourd'hui, malheureusement, le, le jeune homme à l'époque qui a, qui a subi ces interprétations était surtout atteint euh, d'un problème de schizophrénie aiguë, dont souffrait son père aussi, et pour lequel la psychanalyse ne pouvait absolument rien faire, n'est-ce pas euh, Alors, par contre, bien sûr, que nous avons un inconscient, bien entendu, qu'il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire et que certains traumas peuvent nous marquer. Donc, je ne conteste pas ça. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le monocausalisme. J'aurais pu trouver d'autres exemples. Euh, là, plus contemporain Par exemple, les épidémies qu'on voit aujourd'hui de HPI, c'est-à-dire de haut potentiel intellectuel voilà, tout, ouais, tout le monde est au potentiel intellectuel, zèbre, ouais. je ne sais quoi. Alors ça existe hein, les HPI, hein. euh, mais euh, pas autant que ceux qui croient l'être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'est ou qu'on le croit l'être, surtout qu'on s'est auto-diagnostiqué euh, sur internet ou qu'on a subi d'ailleurs euh, une évaluation d'un psychologue euh, douteux, parce qu'il y en a beaucoup qui vous délivrent comme ça des certificats de, de, d'HPI, euh, et bien voilà, vous avez votre explication pourquoi j'ai raté mes études Parce que je suis HPI, en fait. J'étais trop intelligent et la structure scolaire n'était pas adaptée à, à moi. Alors, sachez que d'abord, c'est totalement faux, tout simplement. C'est-à-dire que les, les vraies études sur les vrais HPI montrent qu'ils réussissent plutôt mieux leur scolarité que les autres. Hein. Je vous renvoie au livre de Nicolas Gauvry, des surdures ordonnaires, qui est publié au Presse-Universaire de France, qui, lui, est un vrai spécialiste de la question. Donc, il y a beaucoup de mythes là-dessus. Mais ça, ce n'est pas mon combat. Ce, que, ce qui m'intéresse, c'est que, par exemple, le fait d'être HPI, c'est une variable que vous allez peut-être mettre en avant dans votre identité, pour expliquer toute une série de choses et en fait pour savonner ce que l'on appelle le biais d'autocomplaisance. En fait, c'est ça aussi le grand risque qui vous, qui vous guette quand vous essayez de partir à la le rencontre de même Le biais d'autocomplaisance,
0: c'est le fait, euh, c'est, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire le fait de se, se, de se, de se trouver mieux qu'on est ben, Ou est-ce c'est, que c'est autre chose c'est un,
1: c'est un peu plus précis que ça, mais ça ressemble à ça. Hein? Le biais d'autocomplaisance, c'est tout simplement le fait... Euh, de, 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 d'attribuer ses, ses réussites à ses vertus, à ses qualités personnelles et ses échecs à la méchanceté des autres ou à quelques variables environnementales. Et là aussi, c'est, c'est un biais qui est très connu dans la littérature scientifique, qui a été très testé. Par exemple, on a demandé à, à des étudiants euh, pourquoi ils avaient réussi ou raté leur euh, copie. Donc ceux qui avaient réussi disaient bah, parce que j'ai beaucoup travaillé, etc., j'ai qualité. Euh, bah, et ceux qui avaient raté disaient bah, parce que le sujet, le prof, euh, cette année, etc. Et quand on a demandé... C'est comme au prof, ceux qui réussissent
0: ces élections qu'il voilà. est Quand
1: on a demandé aux <rire> enseignants, c'était les explications symétriquement inverses, n'est-ce pas ouais. Si les étudiants avaient réussi, c'est que c'était des bons profs et que ça. Si ça avait raté, c'est qu'ils n'avaient pas. Alors il y a un peu de vrai dans, dans chacune des versions, mais ça c'est vrai aussi pour les commentateurs sportifs. On a fait des études sur les commentateurs sportifs ou dans les conseils d'administration d'entreprise. Quand l'entreprise va bien, c'est à cause de décisions qu'ils ont prises en interne qui étaient bonnes. Quand elle va pas bien, ce sont des éléments de, de, d'externalité, euh, le, le, le cours de la bourse, je ne sais pas, des, l'inflation, que sais-je, toute une. C'est, c'est donc un, un, un invariant de la pensée humaine, mais on n'est pas obligé de s'aliéner à cet invariant. Encore une fois, pour, pour venir, venir à cette quête de soi-même, il faut se faire violence un peu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... Mais
0: justement, si on revient à un, à un instant sur la, la, psy, la, la psychanalyse ou la psychothérapie, est-ce que, si on met de côté un petit peu les, 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 les histoires freudiennes, etc., et les interprétations plus ou moins euh, contestables est-ce que le, le, le but, finalement, ce n'est pas justement de se présenter ou que l'on nous présente des scénarios différents C'est ben qu'on nous dise, je... bah voilà, ce que tu te racontes, finalement, euh, c'est
1: un scénario que tu t'es forgé de telle façon et il y a d'autres scénarios possibles. Oui, alors c'est vrai que dans un premier temps, sans doute, la, 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 la psychanalyse permet un décollement du regard. C'est-à-dire qu'elle elle, elle permet euh, de, de faire une investigation, en quelque sorte, dans son propre passé, seulement elle aboutit toujours quasiment au même genre d'explication. C'est-à-dire qu'on substitue un scénario sans doute fautif ou aveugle, on ne sait pas bien penser soi-même, on, on lui substitue un scénario monocausal, fondé sur un manquement, des parents, généralement, affectifs, ou, ou quelques traumatismes initials, encore une fois, qui peuvent être, qui peuvent être, qui peuvent être vrais. Euh, mais, par exemple, on n'évoque jamais, tout simplement, dans nos origines, par exemple, notre patrimoine génétique. La génétique, ça existe. L'influence des pères, que j'évoquais tout à l'heure. Le hasard, surtout. Alors, alors la, la génétique, hasard... oui,
0: mais alors, euh, on, va, on va vous expliquer que, par exemple, dans il n'y a pas de... Euh, la génétique ne, ne peut pas euh, expliquer, par exemple, la différence d'intelligence, etc. Or, ce que vous dites, si, si. Non, on c'est tort que tort de dire que ça. Les <rire> études montrent bien que il ouais. y a un facteur oui. génétique qui n'est pas le seul, mais il y a un facteur génétique. Ouais, oui, bah, c'est la science, les c'est comme ça. Je veux dire, euh... capacités.
1: Non, non, mais je veux dire, on peut, on peut nier que, que, a un réchauffement climatique aussi, si vous voulez. Mais il mais y en a qui le font. Mais moi, je me, je me soumets à l'état de la science tel que. Alors je Alors là, il n'y a pas
0: des, des collègues ou des gens qui vous ont dit, mais attendez. Parce que ça, ça c'est, pas, c'est pas très propre de penser ça.
1: Ah ben certainement que c'est très, très mal vu de rappeler qu'il y a de l'inné. Hein, c'est ce que Nathalie Yannick dit dans son livre La bêtise des Mais sociologues. Mais c'est, c'est pire que de
0: l'inné, c'est du génétique. C'est-à-dire des choses qui viennent. Ah ben c'est de l'inné. C'est ce qu'on appelle voilà.
1: de, 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 de l'inné. Ouais. C'est le patrimoine génétique. L'acquis, c'est tout, le, c'est, tout, c'est tout le reste. Mais il y a des études, de, ce qu'on appelle des études d'apparenté, sur des jumeaux homozygotes qui, sont, qui ont des résultats totalement implacables. Mais ceci dit, il y aurait la même erreur et on la trouve aussi euh, de croire que tout notre notre personnalité, ce que l'on est tient à nos facteurs génétiques, pas du tout pas du tout. C'est une part... Non, ça, ça
0: a donné le racialisme, ça a donné... Ça a donné, donné des aberrations, de mais
1: comme toutes les idéologies. Encore une fois, vous avez là une idéologie qui essaye de tout faire tenir sur une variable. Et généralement, alors d'une prémisse acceptable, une part de ce que nous sommes tient à notre patrimoine génétique, on arrive à des, des, des conclusives délirantes. C'est toujours le même schéma avec l'idéologie. Donc on retrouve aussi ces... Moi, je suis un peu entre le marteau et l'enclume. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand vous essayez de faire entendre une voix... Euh, de, rais- de raison et de complexité, évidemment, vous avez de, nouveau, de nombreux fronts, mais ces fronts, en général, sont tenus par les idéologues, donc ça ça me fait pas trop peur de, de les affronter intellectuellement. Mais la plupart, ah, honnêtement, la plupart oui, des gens. Vous avez acceptent... quand même beaucoup de
0: scientifiques qui, qui, qui nient le fait qu'il puisse y avoir une. Euh, enfin bon, maintenant, il y a des études qui sont propantes, mais sur le fait qu'il puisse y avoir des différences innées, génétiques, sur, notamment sur l'intelligence. On a l'impression qu'on mais, touche quelque chose de très sensible. Ben, on il faudrait, touche quelque chose de très une égalité totale
1: des, des petits-enfants à la naissance, ce qui n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. On pourrait le souhaiter, bien entendu. Euh, ça, c'est du néo roussoïsme en réalité. On, on pourrait le souhaiter. Parce que, pourquoi on pourrait le souhaiter Parce qu'on imagine euh, que, ce faisant, le monde est entièrement malléable, notamment au désir politique. Voilà. Et évidemment, le, l'inné constitue un os de ce point de vue, mais pas tant que ça. Là aussi, c'est une mauvaise interprétation. C'est pas parce que quelque chose est inné qu'il est fatal. C'est parce que ces gens ne lisent pas la, la littérature sur ces questions. Et donc... Euh, je je, mais je pense que l'immense majorité de mes collègues, euh, je dirais y compris sociologues, ne contesterait pas ça. Hein. Il s'agit là, on est sur des pointes de radicalité intellectuelle qui, à mon avis, euh, d'ailleurs, euh, euh, disqualifient en tant que scientifique. Vous avez dit des scientifiques disent ça Non, je pense que des scientifiques ne peuvent pas dire ça. Ce plus des scientifiques ceux qui nient l'état de la connaissance. Alors peut-être que dans, dans deux ans... Euh, tout ce que je vais dire va être avéré faux je veux dire, la, la science est, est quelquefois elle, est, elle peut être impermanente dans ces affirmations mais compte tenu des données que nous avons d'ailleurs c'est assez logique euh, je veux dire, la couleur de vos yeux est entièrement déterminée génétiquement n'est-ce pas euh, ça, ça c'est une certitude et, et donc euh, euh, on admet volontiers que pour ce qu'on appelle le corps euh, c'est, c'est, c'est en partie euh, de la détermination génétique mais notre cerveau c'est pas un morceau de notre corps notre système nerveux, c'est un, mor- c'est un morceau de notre corps. Donc vous voyez, revient en fait, derrière le rideau le dualisme philosophique qui sépare l'âme du corps et l'âme donc, dont le cerveau serait le siège aurait des spécificités particulières. Moi, je ne sais pas s'il existe une âme ou pas une âme, ce n'est pas, pas une question qui, qui, qui m'intéresse en tant que scientifique, mais ce qui est sûr, c'est que les caractéristiques organiques du cerveau sont en partie déterminées génétiquement. Mais la vérité, c'est que la plupart des choses que nous observons dans le monde humain sont des hybridations entre le social et le biologique, tout simplement. Le langage, par exemple, en est une des plus euh, manifestes, euh, manifestes expressions. Et si nous pouvons parler, c'est en raison de notre patrimoine génétique. Nous avons des dispositions génétiques à la parole, n'est-ce pas Mais vous savez bien que si vous n'êtes pas socialisé, vous ne parlerez jamais. Vous ne ferez jamais l'acquisition de la parole. Donc il y a besoin des deux pour être les êtres que nous sommes. Après, la part exacte de l'un ou l'autre, bah, ça dépend des caractéristiques. Et puis là, il faut laisser faire la science évoluer. À... Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une part... Y compris de nos compétences cognitives, qui est due à la génétique. Et c'est pas grave. Il n'y a rien de grave là-dedans. Non, ça ne va pas nous conduire forcément au darwinisme social, à, à du racialisme, etc. Bien sûr que dans l'histoire, il y a eu des idéologues de part et d'autre. Il y a eu aussi des idéologues du constructivisme social, hein. à la limite, euh, je veux dire, Lysenko qui a produit un
0: scientifique euh, qui... de l'époque soviétique euh, qui, qui a construit tout un système sur ces, sur ces questions-là bah, qui niait
1: justement l'inné dans, dans, la, dans la reproduction végétale qui, qui insistait beaucoup sur l'acquis parce que c'est une théorie qui était compatible avec le, le, le marxisme-léninisme comme on disait et donc bah, qui a conduit à des famines invraisemblables et donc des, je ne sais pas les, les chiffrer mais vraiment un nom colossal de morts euh, en, en Union soviétique de l'époque donc ça aussi ce sont des mmh. idéologies qui sont mortifères Alors Gérald Gérald, euh, Bronner vous
0: parlez aussi euh, parmi tous les biais de penser, c'est-à-dire tout ce qui nous fait penser un petit peu de façon étriquée ou qui nous fait penser un petit peu de travers, il y a le biais de disponibilité. Vous en avez parlé un tout petit peu au début de notre conversation en disant que vous, vous étiez dans un milieu, par exemple, vous étiez dans un milieu qui était populaire et que d'une certaine façon, tous les gens qui étaient vos, vos petits camarades de l'époque et puis leurs parents, etc., étaient un peu du même milieu. Donc, il y avait une espèce d'homogénéité euh, Les choses euh, ont l'air de changer parce qu'avec les réseaux sociaux, avec toutes sortes de choses, on a l'impression que finalement, euh, on est confronté à d'autres types sociaux de façon très très proche et on a l'impression qu'on peut devenir euh, devenir un un chanteur de rap très connu, qu'on peut devenir un footballeur très connu, etc. Et et ça, ça crée quand même
1: euh, des, des perturbations. Oui, à mon avis, c'est une des données majeures du temps présent. Effectivement, le biais de disponibilité, qu'est-ce que c'est C'est simplement le fait qu'on échantillonne. Pour penser une loi générale, eh bien, on va échantillonner par rapport à ce qui est disponible. Bon, par exemple, si je fréquente, comme je le disais, que, que des gens pauvres dans un premier temps, surtout dans un esprit d'enfant, je vais imaginer que je suis dans la moyenne des gens. Parce que ça va être mon échantillonnage qui ne va pas être représentatif. Vous savez qu'un échantillonnage, c'est intéressant quand il est représentatif. Mais même quand il n'est pas représentatif, nous avons tendance à le considérer comme représentatif. C'est un des gros problèmes des réseaux sociaux, c'est qu'il il perturbe ce qu'on appelle le calibrage social. C'est-à-dire que vous savez que ce que nous savons vraiment par nous-mêmes, ça tient dans le creux d'une main. C'est très peu de choses. La plupart des choses que nous prétendons savoir, en fait, nous le tenons d'autrui. C'est ça l'être humain. Nous sommes des êtres d'information et donc nous le tenons d'autrui. Seulement, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on appelait tenir d'autrui bah, C'est du cercle d'amis, de la famille, ou de ce qu'on entendait à la télévision, par des experts, euh, etc., ce qu'on lisait dans les journaux. Et donc, aujourd'hui, la visibilité de certains points de vue sur les réseaux sociaux, elle perturbe notre calibrage social. Et alors, bien sûr, euh, la question des fausses informations, des fake news, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, mais concernant le, le, le sujet qui nous intéresse, c'est l'évaluation de, de moi-même. Or... Auparavant, donc, nous n'avions accès dans les années avant Internet, quoi, grosso modo, avant les réseaux sociaux, nous avions accès euh, socialement qu'aux que gens que nous fréquentions directement. Or là, les murs qui étaient opaques sont devenus transparents. Il y a même des sites qui sont consacrés, par exemple, à vous montrer le dressing de personnes riches, tous les vêtements qu'ils ont, etc. Non, on a l'impression
0: euh, qu'on est dans leur intimité, qu'on est dans, dans leur, leur proche. Il y a voilà.
1: beaucoup, beaucoup de si, Il y a beaucoup de gens que ça intéresse apparemment. Et évidemment, sur les réseaux sociaux. Euh, en particulier sur Instagram, etc., les réseaux pour, pour jeunes gens, enfin où il y a plus de jeunes gens que, que, que de gens de mon âge, eh bien, on, on va exhiber euh, des vêtements de luxe, des, des, des voyages fantastiques, qui ne sont pas forcément représentatifs de, de, de la vie de ces gens. N'est-ce pas Mais. À cause du biais de disponibilité, on va croire que c'est représentatif de la vie de ces gens. Ou même si on sait que ce n'est pas tout à fait vrai, il y a quelque chose qui va laisser une trace dans notre cerveau. Et les études montrent que quand on va sur les réseaux sociaux, on en ressort plus malheureux que quand on y est entré. n'est-ce pas Parce qu'on se, on se compare, en fait. Et la, la transparence, tout à coup, des mondes sociaux nous fait voir des mondes auxquels nous ne pouvons pas accéder et qui organise un peu le supplice de Tantal. Vous savez, Tantal, dans la, dans la mythologie grecque, c'est une personne qui est condamnée à sans cesse vivre dans un ruisseau, euh, et qui a soif, mais quand il se penche, eh bien, le ruisseau euh, baisse, et il a faim, et quand il veut mettre sa main à porter des fruits d'un arbre qui est apporté, eh les, les, les branches se soulèvent. Et donc c'est un peu ça le supplice de Tantal. Quand vous ignorez qu'il y a de l'eau ou des fruits, bah vous souffrez moins de la. Ouais, de mais la, là, de ça, la faim. ça attise la frustration. Voilà, ça attise la frustration et ça, ça peut créer même euh, ce que j'appelle des trappes à espérance. Hein. Les trappes à espérance, c'est précisément le fait que n- les ambitions de certaines personnes, de jeunes gens, et je le crains plus de milieux modestes, vont se tourner vers des réalisations professionnelles qui sont très très improbables. Qui ne sont pas impossibles, mais très improbables. Footballeur, vous l'avez dit, chanteur, artiste. Les probabilités de chance de réussite sont très faibles. Par contre, les bénéfices sont immenses. Or, les réseaux sociaux ne nous montrent que les, les bénéfices immenses sans voir les faibles probabilités et surtout sans voir l'armée de ceux qui ont essayé et qui ont échoué. Évidemment, une fois que vous avez cela en tête et qu'on vous dit en plus que vous n'avez aucune chance de réussir à l'école, ça fait quand même deux variables qui pèsent lourd sur vos décisions de vous investir. Parce que c'est quand même dur d'acquérir de la connaissance, de travailler, quand on sait qu'on va, euh, stylo, stylo en main, avoir les bénéfices de son travail euh, pff, 15 ans plus tard. Euh, au mieux, n'est-ce pas Donc si vous ne croyez pas à, à cette voie, ben, évidemment, vous n'allez pas être très 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 motivé euh, par le, les propositions que vous faites à la République. C'est-à-dire la réussite scolaire avec... Euh, encore une fois, toutes les embûches euh, qui sont sur le chemin de, d'un enfant de milieu modeste qui a moins de chances de réussir que les autres. Il faut le rappeler, hein, pour ne pas, pour pas être injuste dans, dans, dans son traitement. Et, euh,
0: Gérald Broder, nous arrivons à la fin de notre entretien. Euh, donc euh, Je renvoie les, nos, nos, euh, nos spectateurs, nos auditeurs à, à votre livre, hein, Les Origines. Euh, pourquoi devient, euh, devient-on euh, ce que l'on est aux éditions autrement. J'ai juste une dernière question. Vous parlez aussi, dans côté vous parlez de tas de choses donc, qu'on n'a pas évoquées, mais vous parlez aussi du complotisme. Mot que l'on, que l'on évoque beaucoup en ce moment. Et euh, ça correspond un petit peu à la même chose. C'est-à-dire, c'est une espèce de monocausalité euh, de, du monde. C'est-à-dire, le complotisme, c'est ou c'est autre chose peut-être. C'est, c'est penser, c'est un autre biais. C'est penser qu'il y a une volonté euh, négative. De, oui. De...
1: Et alors le, le complotisme, il y a maintenant des, des bibliothèques entières écrites sur le complotisme, dont, dont certains euh, éléments de cette bibliothèque ont été écrits par moi parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé. C'est le biais que, d'intentionnalité. Qui oui, il y a un voilà. biais d'intentionnalité, c'est le fait de voir des c'est... intentions là où il y en a pas. Mais en tout cas, le complotisme avait raison, rend le même genre de service. Hein. Je compare pas aux autres types d'explications, mais il rend le même genre de service que tous les thèmes que nous avons évoqués, qui sont monocausaliste parce que il explique à ceux qui endossent ces théories qu'en réalité, il y a euh, une explication à leur échec personnel, parce que ce sont souvent des gens qui sont frustrés, qui se sentent en, en, en sentiment d'échec, et que encore une fois, leur échec personnel s'explique par la vilénie de quelques groupes, notamment d'élite ou que, ou, ou d'autres communautés hein, que, que, qui sont récurrentes dans cet imaginaire conspirationniste, il n'y a peut-être pas besoin de les mentionner, surtout ici à, cette, à ce micro, je pense que vous connaissez bien le thème, et eh bien euh, ces, ces, ces explications euh, elles ont toutes les caractéristiques de ce biais d'autocomplaisance et d'ailleurs je cite les travaux de, d'un jeune psychologue social belge, qui s'appelle Kenzo euh, Nera, que je vais bientôt publier au Presse anniversaire de France, et qui montre qu'en effet, le complotisme a cette caractéristique de soigner, enfin de proposer aussi de soigner des blessures identitaires. C'est une façon de vous réintégrer dans des groupes, de revisiter votre vie en vous disant, ben finalement, en fait, ce n'est pas de ma faute et c'est de la faute d'un certain nombre de groupes constitués. Vous pouvez mettre n'importe quel nom derrière ces groupes. Donc nous
0: sommes plus complexes que les idéologues veulent bien nous le, nous le, nous le faire paraître. Je le crois, oui. Voilà. <rire> Merci Gérald Bonheur d'être venu au, au micro de, de Pile Merci beaucoup. Merci.